Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi kör väl den vanliga så här, bara för att ljudkäcka lite. Vad ni åt till frukost? Var det klassiskt Carlbergs? Nej, vi var ju på hotell, så i Borås. Ni var på hotell, så där ja. Hur är hotellfrukosten i Borås? Buffé på hotell är ju alltid världsklass så, att, <laughs> så länge vi slipper laga dem själva eller? Ja, det är frukost Jag orkar man inte göra Man blir bortskämd på Kalverias ja. ja, vad heter hon? Sus va? Ja, den dagen man slutar AIK Då kommer man sakna lunch och frukost ja, på ja, Jag märkte det nu när jag var borta ett halvår wow. du, man, ja, man är borta en dag Vilo dag ja, så... Sus, vad är frukost? <laughs> ja, exakt. Du fick inte frukost i ungarna där? Nej, alltså det var lite varierat, det var lite olika typ vad tränaren hade feeling för, ibland kunde vi träna 19 på kvällen, ibland på morgonen 8, alltså det var olika hela tiden All right, vad är sätter igång? Nummer 27 Jag är ett hår för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bil vi hälsar välkomna till Radio Råsunda episod nummer 163 163 <laughs> Börjar bra det här Vi hälsar välkomna till Henok Goitom och Anton Saletros Jävligt stort Tack så mycket Tack, tack, tack. Hur läget ska jag för mig är det bra. Ja, ja det är, jag ska inte klaga. Inte klaga? Vi äh, berättar, ni kommer ner hem från Borås. Det var, mm. Ni bodde på hotell, sa ni precis. Mm. Ja, vi tar ju flyget dit. Så att, äh, väldigt proffsigt. Det är inte många, inte många i landet som får ha äh, den proffsigheten. Så att, äh, det var bra. Vi, vi flög igår, spelade matchen och flög hem idag. Så att, äh, verkligen på topp när det kommer till att vara proffs. Brukar ni flyga till Borås då? Varje, varje år? Eller har ni lagt om? Jag tycker att vi flyger varje, varje bortomars förutom Norrköping och mm. Örebro. Och Kanske någon. De, men den enda långa vi brukar ta bussen till är över Kalmar. Mm. Som inte brukar gå någon flyg. Vi spelar alltid typ söndag klockan tre. Så, eller något sånt där. Det var inte med förra året va? Jo, när vi, då, jo då flög ja. vi dit direkt och åkte hem. Vi flög typ dit, den enda spelade matchen och flög tillbaka. Åh oh, jävlar! Ja, annars brukar det vara bussen dit. Men det var jävligt skönt att göra sådär faktiskt. AIK 2.0. Ja, ja men det är bra Isak pengarna nu Då får man spendera <laughs> på rätt sätt ja. ja men fan Älvsbrottsmatchen och, och vi går på den direkt vi, vi spelar 0-0 borta mot ett Det är alltid en tuff bortamatch Men äh, ändå tagit fyra poäng Eller nu fem poäng då Vad, vad, vad säger ni nu med Ungefär 24 timmar i, i äh, Ja senare 
skulle jag säga att matcherna mot Elfsborg har varit alltid tuffa på borta plan men jag tyckte väl inte att den här matchen var så tuff jämfört med de andra åren. Jag tycker vi jag tycker vi har steppat upp med vår speluppbyggnad och hur vi har ett bra passningsspel inom, inom laget. Det var kanske bara sista passen som fattades så att vi skulle få de här heta målchanserna. Men det är klart att någon gång under matchen så kommer Elfsborg ha en bra period men jag tyckte väl ändå att Både Älvsborg och Göteborg har ju varit sådana här matcher som var väldigt, väldigt tuffa. Men jag tyckte i år att det har varit mycket lättare än, än tidigare. Vad säger du Anton? Du... Nej, men det, jag håller väl med dig som kanske saknades från vår sida var väl det här lilla sista extra som, som vi behövde. Kanske den sista dribblingen, sista passningen för att, för att det skulle bli någon bra målchans eller mål så att säga. Men annars tycker jag som en också att det brukar vara... Det brukar vara väldigt tufft men det kändes som att vi hade bollen och tryckte ner dem. Speciellt första halvlek ganska mycket. Men ja, som sagt, jag kände själv att det, ja, vi har kanske spelat lite tight och första dagen det var lite varmt och sånt där. Jag vet inte hur mycket det spelade in, men jag kände i alla fall att hade man, man, man ville göra mer, men min kropp så i alla fall ifrån. Känner ni så redan innan matchen att det var liksom, vi kör tills det säger stopp? Eller hade ni någon plan inför när ni satte matchplanen? Hur länge ni skulle spela sådär? Ni har ändå spelat väldigt frekvent båda två nu senaste, senaste tiden. Jag tror inte man gör någon plan, utan man... Eller, eller jag skulle säga det är ganska onödigt att göra en plan i och med att vi inte vet hur vi kommer känna oss. Så att jag tror man bara kör på och sen så är det så att man kroknar ihop så, så får man ta byta. Gör man inte det så, så kör man hela vägen för att man gör det bra. Mm. Ja, för vi har ju haft väldigt så här frekvent skade, skadelista nu och många som har gått på knäna. Jag vet inte, du, vi pr- man är alltid lite rädd för det och det får du ta med, med all respekt nu. Du har ju haft lite skadeproblem i rygg och tidigare så att det, du har ju spelat väldigt mycket nu senast tiden. Mm. Men det känns bra i kroppen och sådär. Nu blev det ju utbytt nu igår. Vi, vi... Nej, det, har, det har inte så mycket med äh, tajta match, matchande. Så, liksom vi, ryggen har inte haft problem på på typ hundra år sedan säsong. så att, äh, när vi fick en liten smäll mot Göteborg och äh, det, har, det har väl inte funnit eller det finns inga utrymme för, för att klaga utan det är liksom äh, köra på och sen så tyckte jag väl mot, Göte- mot Djurgården som kom upp en, äh, en bra standard men jag kände som man skulle trycka ifrån därifrån men äh, en liten smäll mot Göteborg gör att man inte kanske är hundra i alla matcherna men nu när vi har åtta dagar till, till Östersund så äh, är det perfekt att få saker och ting lagt och äh, kan du trycka 100% därifrån. Vi gick ut hårt med att ni skulle gästa och då frågade vi om vi hade lite eh, lyssna frågor. Lyssnarna är ju bland det bästa vi har så att vi tänkte vi plockar ut några axplock därifrån. Eh, och då... Är en fråga till båda. Ni har ju varit både länge i Gnaget, fast ni har haft lite sessioner utomlands och i andra klubbar och så vidare. Så det, vi pratar väldigt mycket om harmonin i den här gruppen. Eh, där du igen har varit en eh, orsak eller en faktor som många har tagit fram. Hur, hur skulle ni jämföra att det nu jämfört, jämfört med tidigare sessioner i, i, i Gnaget? Jag kan ju säga att eh, bara det där, alltså, att det jobbet Henok har gjort när han har tagit över efter Nisse är ju inte bara en sån sak. Nisse har varit kapten jättelänge, en riktigt bra kapten. Och det Henock har gjort på de här månaderna han har varit kapten har varit eh, faktiskt väldigt, väldigt otroligt bra. Måste jag säga att eh, han har fått ihop gruppen på ett sätt som vi tidigare i AIK under mina år inte har varit i närheten av. Alltså. Så att eh, vi gör grejer utanför plan, vi gör grejer i laget, vi har roligt på träningar utanför men också så att... Alltså, 
vi har många som drar åt samma håll, många vinnarskallar och eh, ibland kan det vara svårt att få ihop, eh, få ihop eh, vinnarskallarna till att dra åt samma håll men jag tycker speciellt Henock har gjort det ja, väldigt bra som kapten och det, det smittar av sig. Det smittar av sig små, små detaljer som vi som kan vara en, en simpel sak att någon skriver någonting i gruppchatten att man får respons och det är bara sådana små saker som vi har skruvat på hela tiden och när man skruvar på tillräckligt många saker så, så blir det till slut en stor grej. Och Siri Henock, du, vi har pratat mycket om det här att det har blivit väldigt bra stämning hela matcherna igenom på läktaren tänker jag då. Men också när det kanske inte har gått superbra så vi har ändå enats och fört den svarta maskinen framåt för att liksom enas till, till tre poäng. Vilket vi har lyckats med på hemmaplan hittills mm. i alla fall varje match. Mm. Vad, vad kan du säga om det? Du har varit ute lite och skrivit ner på, på Twitter och så vidare. Mm, alltså, det är så att eh, vi alla vet att vi, våra, när vi har spelat under våren så har det inte gått bra. Um, Ingen har egentligen vetat vad, vad anledningen är. Det har varit nya spelare, ibland ny tränare. Fortfarande samma, samma resultat. Och då, jag tror att bara alla, hela, hela klubben försöker skruva på alla detaljer som finns. Och sen så förhoppningsvis så alla detaljer som vi har skruvat så är det någon som kanske stämmer in. Men vi kanske inte vet vilken. Men eh, det är väl det att göra det eh, bättre. Jag menar, eh, som du sa själv när jag gick ut på Twitter. Det är mer för att egentligen säga att vad vi känner. Jag tror att från läktarens håll så kanske det är många som tänker att vi kan inte påverka. Men när, man väl, när de får veta på insidan nu hur mycket vi hör. Då tror jag också att man får en extra energi av att fortsätta göra det hårda arbetet som man gör på, på läktaren. Att man faktiskt förstår att man, att man är en del av segen. Och jag tror att det, det första, första steget som vi har tagit och det är väl det att... Ta och kolla Örebro-matchen. Även Dalkud i och för sig. Där vi kanske någon gång under matchen inte har så bra period. Men då så, så höjer jag bara liksom positiv energi från, från läktaren. Och till slut har det ledat till eh, inga förluster i alla fall. Mm. Nästa steg blir ju det att vi inte vi är inte som Barcelona. Vi kommer någon gång att förlora. Det, det är så. Och, och då är det liksom hur, hur reagerar vi då också. Men fram till nu så tycker jag att vi alla... Läktaren, spelarna, ledarna, de som är med klubben, alla försöker ju steppa upp från, från där de har varit. Så att det är nog egentligen till alla. Mm. En till fråga, och ni har ju båda erfarenheter av det här nu, men vi pratar ju tränarstab, arenor runt omkring, alltså proffsigheter kring laget. Hur, hur står sig det? Hur tycker ni att AIK har förändrats med det när ni jämför med era utlandssessioner i proffsigheten kring arrangemangen omkring matcherna? Jag menar, i mina lag som jag har spelat i, det är... Många tror att bara för att man spelar i liga så ska det vara på en viss, viss nivå. Ta en sån grej som, som Anton nämnde, det här med frukosten. Den existerar inte i Spanien. Eh, inte, inte de lagen som jag spelade i. Medan här har vi eh, frukostbuffé, om man, om man ska kalla det för. Där alla egentligen kan äta precis det de vill. Eh, lunchen, samma sak. Eh, så har vi liksom allt med behandlingar att göra. Eh, hur vi eh, presenterar eh, träningen, vi presenterar matchen. Man får, spela, man får köra lite extra om man så behöver Hur man presenterar um, um, Fysdelen Allt, jag tror att Vi kan inte få allting på plats Men alla känner hela tiden att Vi måste bli bättre för att Vi vet att vi är en stor klubb i, i Sverige Vi kan inte bara mäta oss med klubbar i Sverige Så att, um, jag tycker bara allting har blivit proffsigt Jag menar Som Anton sa förut Tog vi bussen till Kalmar Förra året flög vi så här små, små detaljer eh, som bara blir bättre och bättre. Och, eh, vi kan bara lära oss hela tiden av, av varandra. Mm. 
Vad säger du Anton? Du... Kanske inte har lika lång Nej, jag har inte, du... inte lika många utlandssessioner som Henock Men alltså, det känns som att det är något som har växt fram hela tiden Det känns som att varje år när man kommer tillbaka från ledigheten är det något nytt En gång var det vi kom till Karlberg och ah, nu ska vi ha pre-activation innan träningen ah, Vad är det? Och så lär vi oss Det känns som att vi, vi får kunskap om att bli bättre på olika på ett bredare område hela tiden och det, det känns som att med det så kommer det också bättre resultat som Henrik sa hade vi kanske inte tagit flyget ner i den där matchen mot Kalmar ja, kanske inte hade blivit tre poäng där matchen, det, det vet man inte men det känns så i alla fall när vi skruvar på de här sakerna att, att resultaten går ju hand i hand med det På mm. tal om resultat så har det gått väldigt bra då kommer en till fråga här och den, jag vet inte hur man ska bedöma den men han undrar, drog du Anton igång drömmar av guld bara för att Nisse brukade göra det? <laughs> alltså vad jag vet Brukade alltid Nisse dra igång den här Vi är överallt Ja visst gjorde han det Ja det var ja. jag kommer ihåg ja. alltså. det, det var bara, Jag fick bara feeling där att vi Att det kändes som vi var starka just då att, att vi hade vänt Det var inte bara vi på planen som hade vänt Jag kände Det är Sirius matchen vi pratar om eller? Ja det, det är Sirius matchen vi pratar om För det var ju då jag drog igång Rapsan mm. Ja, vi vände ju då tillsammans då. Mm. Alla som var där på arenan kände som när vi låg under med 2-1 så kände jag inte det här som man kan känna ibland att ah, shit, kniven mot strupen, vi ligger under 2-1. Ah, vi måste göra någonting nu. Utan vi, vi hade fansen med oss hela matchen så att vi kunde fortsätta jobba på det vi, vi ska göra. För att jag vet själv att Ibland, man vill ju såklart gå framåt hela tiden och skapa chanser och så. Men i vissa lägen går det kanske inte. Och när publiken då kör attack, attack, attack så kanske man dras med i det ibland och gör ett beslut som inte, som inte är korrekt. Och då, då blir det alltså fel beslut och då kanske de får bollen och kan börja göra någonting mot oss istället. Men den här matchen mot Syrien så kände jag att ja, det var positivt hela tiden och vi kunde... Vi kunde metodiskt jobba på det vi skulle göra och på så sätt skapa våra chanser så att vi kan vända matchen. Så att, då kändes det som att något jag inte tidigare kände i AIK att shit, det är verkligen alla tillsammans i år. Och då känner man att ja, det, det är ett intressant, mm. intressant grej. Ja men spännande, jag håller med. Du och det är en som skriver här, undrar för att inte skjuter så ofta. <laughs> och om det är en betraktelse du själv har hört eller gör själv. Det är samma sak som varför jag gör inte översiktsfint Men man måste veta sina, sina styrkor Jag drar från Milosevic Och ististans ja, hela tiden Jag måste lära mig Anton, Anton har också bra skott ja. De här nya generationerna har sådana wobblande skott Jag måste lära mig på träningen så att jag kan få till en sån där Du hade väl en, var det mot Djurgården Typ 2014, jag tror när nabben nickade in Om det tur, det var en lite stök i bana på den Jag tror det var misstag Misstag, okej okay, <laughs> Tack för inlägg Ja, exakt All right <laughs> Vi pratade lite Isak-pengar här innan Och då är det någon som undrar vem ni tror Av Arkos talanger som får nästa stora genombrott Jag har vet mitt svar uh, Alltså de uh, Då tänker vi U19 då eller? Som kommer att träna Ja eller? jag antar att han uh, Det är väl ingen som är alltså, Du är talangfull men du har ändå kommit upp en bit i åldern nu Oj, att han, ja, men han är etablerad ja, nu, ja, Han är etablerad av svensk stjärna nu Han har väl hundra matcher nu eller någonting ja, ja, just, ja. Det är helt galet det får vi prata om sen Men ja. Alltså om vi snackar om U19 um, Julian ser uh, intressant ut ja. uh, Han uh, Som jag sagt tidigare också När Alex Var på, på GTA-laget det, Man ser kvaliteter Och det handlar bara att 
att, man, att han får den här rätta vägen, mm. uh, rätta utbildning hela tiden, uh, konstant. För då kan det gå väldigt långt. Så att, uh, uh, men vet, Samuel också tycker jag är en bra, en bra målakt också. Mm. Visar, uh, visar nu lite grann um, uh, ödmjukhet för att, bli, för att bli bättre. Så jag tror att de två de, de är på, på rätt väg. Mm. Har du någon? Nej men det är som... Det är... Det han också säger faktiskt, speciellt Julian. Jag kommer ihåg hans första träning här gjorde med oss. Han gjorde tre mål och ingen mm. annan gjorde mål på den träningen. Då såg man säga, vem, vem är den här killen? Sen har han varit med lite mer och mer. Det finns, det finns något där i alla fall som att som en också bara är på rätt, rätt väg och jag fortsätter jobba hårt så kan det bli en bra fotbollsspelare. Mm. Det är ingen som säger Bilal här. Det var ju mitt drag annars. För mig Bilal, det är, det är samma sak som när han, han, ja, men det, han gjorde Aslans debut häromdagen. Ja. Uh, och jag glömde ju nämna det i våra <laughs> ring. Bara för att jag, jag anser Bilal som han är typ en del av truppen för länge sedan. Liksom. Det känns mm. inte som att han gjorde en allsvensk debut. Det känns som att han är, bara, ja, men han är en del av laget. Liksom. Um, så att, uh, det är klart att om vi, om vi sackar de som är i A-laget, A-laget är klart att Bilal har en jättestor framtid. Uh, men i och med att han, man glömmer så, så enkelt hur ung han är. I och med att han har varit med oss så pass länge. Mm. Så att... Um, uh, så att ja. Utan mitt, mitt svar är ju från, för de som är liksom i U19 inte tränar med oss. Eh, men Bilal såklart, han, eh, han påverkar i, i träningarna. Det är inte den här, det som brukar vara ganska vanligt för unga spelare som kommer upp till A-laget. Att man hela tiden får bollen och sen bara passar vidare. Utan man vill ju påverka själva matchen i träningen. Genom att kanske gå på växtspel eller eh, ta bollen, driva, driva förbi någonting. För att känna att nu gör man någonting, nu man gör skillnad. Det där är... Skulle jag säga steg ett i utvecklingen. Att inte bara stå där och vara lite grann passagerare och bara passa bollen bara för att inte jag ska göra misstag. Mm. Eh, det där, man får spåna vidare på det. Jag kommer vi, eh, vi pratade mycket om eh, Andreas Alm, vår gamla tränare. Och han nämnde det för typ, kan det vara tre, fyra år sedan. Alltså en av hans sista år i gnaget. Att han skulle gärna vilja se att vi supportrar hyllade de unga som kommer upp i försångsmatcherna. Lite som att de är en av de etablerade. Bara för att få de här skjutsen rakt in och flyga när man har den möjligheten liksom. Mm. Och det kändes verkligen som, jag tänkte på det nu när jag var Frey, om det var första träningsmatchen eller något. Då startade vi med Julian som ni nämner och mm. Gustav Lagerbjälke tror jag med. Och det var, mm. var som när Obilal startade och gjorde jättebra på mitten. Och så här, att det, det känns som att alla har tagit en liten mer eh, proffsig approach till, till våra talanger. Så de kan ju bevisligen göra bra saker, det är bara kolla på Isak. Då kanske man ska ha honom som motstock så, men vi har... Eh, Ja, det känns som en annan approach. Jag vet inte om ni är reflekterat över det. Det är något jag tänkte på i alla fall. Alltså jag tänker på att när man får en sån där energi från, från fansen att kanske det kan vara veckaklockan till att kanske bli ännu mer proffsigare i det man gör. Det är väl lätt sådär. Jag var till själv när jag var ung att jag var, jag var väl inte sådär superproffsig i kanske i kosten eller i sömnen. För att man hade ju kompisar, det, det blir sommar, det är roligt att vara ute. Men när man får liksom den kicken från fansen så kanske man menar att jag är på rätt väg. Kanske nu jag behöver bli liksom väckas lite grann till att vara lite mer proffsigare. Man är, i, man, är, man är i stora scenen på något sätt. För när man spelar kanske med U19 så kanske det inte känns så stor scen när man, när man spelar de matcherna. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eh, vi har en trogen lyssnare som heter Atte Andersson som eh, undrar om eh, eller hon tycker att ni har växt ut till mycket trogna och liksom, stora AIK-representanter för, för klubben. Är det något ni liksom, har tänkt på att ni vill ta en större roll eftersom ni ändå förknippas så starkt med, med, med klubben och klubbmärket? Eller är det något som bara växt in naturligt? Jag tror att både jag och Hen och även sådana som personer att vi tycker om att ta ansvar vi tycker om att integrera, vi tycker om att att vara med, liksom, ja, inte gömma sig. Liksom, så att, det känns som att det kommer ganska naturligt. Ingenting i alla fall jag tänker på. Jag tror inte Henok tänker på det heller. Eftersom att ja, vi, vi är med på, på, på grejerna som, liksom, som när det handlar om olika saker inom laget, inom utanför laget. Så att, ja, alltså det, det känns bara för, i alla fall för mig som att det kommer naturligt. I alla fall när jag tänker på Henok. Det är ingenting han, han försöker med. Det är bara, det är bara så han är. Och mm. det det blir naturligt helt enkelt. Mm. Eh, om man tänker lite mer på planen, för jag tror det är att det utgår ifrån lite. För du har ju verkligen tagit ett jättekliv i år, eh, kan väl alla skriva under på. Om du jämför dig själv nu jämfört med ett år sedan, vad, vilka grejer är du kan trycka på förutom dina åtta kilometer för, för frukost? Ja, det är inte, alltså, jag tror inte det är de där åtta kilometerna det ligger i. Utan det är väl alltså, jag har ju kört med en personlig tränare under en ganska lång tid nu. Så att det är en process som jag hållit på med nu ett tag att försöka bygga lite mer explosivitet, styrka och allt det där som, som jag inte hade när jag kom upp till a kanske. Men jag tror också att eh, det är första gången jag spelar på centralt mittfält sen Rickard kom. Mm. Jag har inte gjort det, jag har spelat på kanten då. Just det. Som kanske inte är min naturliga position. Visst, jag kan hantera det, absolut. Men det är kanske inte är min naturliga position och då 
är det svårt kanske att få ut det där, de där ja, extra procenten som gör att det kanske ser lite bättre ut. Vad hade du för, för roll i, i Ungern? Var det inom ett? Ja, det var lite ja. olika där. Alltså, jag spelade får var den match där faktiskt. Jag spelade, jag spelade <laughs> vänsterbacken. Alltså, en match spelade jag i en kuppmatch. Startade in i mitt. Vänsterback blev skadad. Gick vänsterback. Forward blev skadad i kupp som anfallare. Så att... Eh, ja, det, är, det var bara köra mest. Alltså. Alltså, jag, jag har ju varit med sen, sen Anton kom upp från, från juniorerna. Eh, vilket år var det? 2013, 14? Ja, 13. 13. Och um, det man kan se, alltså för mig i alla fall, steg ett för en junior ska lyckas, det är eh, nyfikenheten till att bli bättre. Eh, titta på andra spelare i, i truppen som spelar matcher, vad är det de gör bra, kan jag göra något liknande. Eh, ha ödmjukheten för att lära sig eh, nya saker. Eh, för jag kommer ihåg, jag pratade med, med Anton, jag pratade med, även med Noah, om olika saker man måste tänka på. Och det, det finns många, jag kan inte säga många spelare, men det finns unga spelare. När man säger så, då, då är det direkt. Men vem, vem är du som ska se de här sakerna? Mm. Okej, okay, inga problem. Då får du lösa det här själv. Och sen finns det de här unga, unga spelare som, som tar till sig det. Och sen på planen, ja, men de försöker, misslyckas, försöker igen, misslyckas, försöker igen. Och sen man ser resultatet nu. Jag menar, eh, Anton vill alltid spela bollen framåt. I alla fall ha blicken framåt. Sen kanske bollen kanske inte går framåt av olika anledningar. Men hela tiden har det här tanken att alltid spela framåt. Um, som kollar på Sirius-matchen. Som vi snackade om det här med att vara passagerare kontra verkligen kontrollera bilen. Jag menar, det är, det är han som tar te- tempot upp. Det är han som tar löpningen. Det är han som ser till att det kommer passning till, till Nico. Hela tiden det här att man, man vill påverka matchbilden. Man vill inte vara den här junioren som bara passar vidare, passar vidare. Och kollar på Anton nu så... Han tar rätt beslut hela tiden vilket gör att han konkurrerar på ett helt annat sätt kontra tidigare. Nu är det liksom så här, men spelar vi Malmö borta, men kan lägga in Anton. Utan liksom att behöva tänka att ja, men kommer han ta fel beslut, kommer han inte göra det för att det är en stor match. Nej men han är etablerad nu. Så att, nu konkurrerar på riktigt och sen så du vet, en sak är komma upp till toppen och andra saker är liksom behålla sig i toppen och det är också nästa steg. Mm. Det, är det något du tog med dig från, från ungen att just vara den här föraren istället för passagerarna eller just med, är det kommit med förtroendet nu med, med Rickard och sådär eller kan du berätta lite om tiden i Ungern för det, det känns som du kom tillbaka som en helt ny man ja, alltså. Alltså. åkte som pojke och kom hem som man det är liksom li- lite så är vi man får väl, när man kommer upp i AIK som Henok säger, det är frukost det är, man, blir, man blir lätt bekväm, man, man vet inget annat, man vet att amen, man tror att det är så här bra, men det är frukost det är, det är lunch efter, det är mamma pappa nära, kompisar alltså, det är lite sådär, det, det är bekvämt och genom att gå till Ungern, det är ju att gå utanför sin comfort zone. Och eh, när jag gjorde det, när jag kom dit första träningen så sa tränaren Alltså en enkel övning, du skulle passa och gå runt en kon. En kille passade, han gick inte runt konen. Ja, gå och duscha. Det är, du är inte här idag, så tränaren. Det är ingen mer träning. Och då blir det så här, shit, ja, men jag måste verkligen vara på, alltså på tårna hela tiden. Sen, ja, och det är, på så sätt så skapar man ett... Nej men alltså att man måste vara med hela tiden Man måste ta ansvar man måste tänka så, Jag kan inte tänka så, stå och dagdrömma och tänka, Vad skulle jag göra nu i övning Man måste verkligen ta ansvar att se till att ej, Vi måste göra rätt grabbar Annars kommer han, han kommer köra över oss tränaren Och då, då blir det man blir, mer, man blir mer vuxen så att säga mm. Så känner jag i alla fall ja. Du eh, har ju utgått som sagt Från en lite hybridroll tror jag Alex Axén sa i, i, i uh... I Seymour, eh, lite det som sa som Johan Blomberg-rollen eh, förra året, även om ni 
förstår vad jag menar när jag säger så. Lite som både fram och tillbaka som är lite spindel i nätet men ändå väldigt flexibel i sin roll. Hur, skulle du säga att det är din, din drömposition? Eller? Alltså, just nu känns det väldigt bra men det är också att det handlar om connection med de spelarna man spelar med. Nu är det så att jag och Koffa då förstår, väldigt, förstår varandra väldigt bra där i centralt men också att jag, jag har spelat med Henock förut. Det är lätt att länka upp med Henock. Man vet, man vet liksom när man får bollen att han kommer kolla på dig och är du redo att slå en boll så kommer han vara där. Och det känns som att, att när man skapar relationer till, till spelare på planen så blir det lättare. Då spelar det egentligen ingen roll vilken position man har. Det är som, en, som ibland i matchen när jag, ja, jag blir forward och Henock går ner och, och spelar mittfältare ett tag i en match. Och då, och då blir det liksom det blir, det blir lätt att vara bra tillsammans när vi har så bra passrelationer utanför och på planen. Mm. Så det är väl lite det som att det blir en hybridroll för att, vi, för att vi rör oss så mycket och för att vi har så bra relationer till varandra. Mm. Om vi går över till dig då Henok och bygger vidare på det Anton säger så att det här menar att, och det tycker väl alla som, som har sett AIK i år och senare tid, att du har tagit väldigt stort ansvar både på och utanför plan. Och det är inte bara med, med binden på armen utan det känns som du verkligen har blivit lite pappa på, i laget på riktigt med att ta med på middagar har man sett och kolla Champions League och det betting hit och dit och sådär så känner du själv att du behöver ta det ansvaret eller har du något som bara du, du vet du vill få ut liksom för att du, du är så pass alltså, jag tror vi pratade om det att det är så lätt att man tittar på kaptenen vad ska han bidra och vi nämnde det inom gruppen att det handlar om att hämta någonting till bordet allihopa det går inte att det är bara äldre det går inte att det bara är kaptenen utan om vi ska ha det roligt så måste ju alla på något sätt bidra. Och vi har så, så många olika personligheter i laget vilket gör att det blir, det blir roligt. Det är alltid någon som tabbar sig, det är roligt. Och, um, det är klart att ja, jag vet att det är väldigt sällsynt uh, att lag har bra uh, lagsammanhållning. Jag har haft det bara i ett lag tidigare i Spanien. Um, och den utmaning som vi står kontra Spanien och här det är att vi har många från Stockholm i AIK. Vilket gör att alla har sina liv. Men ändå så folk prioriterar att när vi gör någonting tillsammans så de vill eh, vara med varandra och kanske lämna kanske familj och vänner hemma. Mm. Och det är också ett kvitto på att vi på något sätt har, har gjort det bättre. Vi har ja, men det, allt från det små lekar på Karlberg eller vi hänger utanför. Och, eh, och det är precis som jag sa till det här med, med våren också. Att vi vet om att det är, det är många bra fotbollsspelare vi har i truppen. Det är bara elva som kan spela. Och... Eh, Visst, det kommer komma stunder där folk är lite besvikna på tränaren för att de inte får spela, vilket är normalt i, i, alla, i alla lag. Men vi ska inte vara besvikna på varandra för att i slutändan, vi vill bara alla väl. Och vill du andra väl så kommer det också komma bra till dig. Och jag menar, kolla på mot Sirius när, där Nico inte har spelat så pass mycket. Och han gör de här två målen och nästan alla, alla i laget hyllar honom just för att de vet hans hårda arbete. Uh, Anton spelade kanske inte så mycket i början men kom in och sen gjort det bra och sen startat och då man blir man glad där också. Uh, så att Jassin uh, uh, kommer in som, som wingback och spelar där Sundgren på mitt, uh, mitt back. Uh, så att alla gör liksom uh, lite mer än vad de egentligen behöver och uh, man märker ute på planen hur jag menar, det, om Anton tar en löpning upp och någon behöver backa upp hans, pla- hans plats ja, då folk är folk vilja att ta det här hårda arbetet som är egentligen så tråkigt men de gör det för, för laget och för den personens skull och, och därför ser du ibland att en forward kan vara backen back kan vara forward, en mittfältare är forward så att, um, jag tycker inte bara, jag kanske gav det en skjuts bara, men uh, i slutändan det är, 
det hela laget som, som bidrar med, sin, med sina personligheter. Mm. Hur mycket skulle ni säga att de här hemska grejerna som har hänt med både blodproppar och korsband och benbrott och så där, har sammansvetsat er? Eller har det, hade det varit, alltså, tog mig rätt nu, lika bra om inte det hade hänt? Eller har det liksom fått er samman på, på något sätt så? Jag skulle säga att man, man bryr sig mer. Och det ser man väl också så här hur, hur många som besökte Jesper på, på sjukhuset till exempel. Uh, och uh, jag tror man går ifrån den här bubblan man kan ha för sig själv att man ska, man ska lyckas med sin fotboll bara själv, själv, själv och tänker mer lite utåt och uh, det är klart att uh, när man har utmaningar framför, framför en svår, speciellt svåra utmaningar det är väl då man ser folks riktiga ansikten och uh, tycker väl att vi har uh, verkligen visat en, uh, en vacker sida mm. För vi gick ut väldigt hårt med, med stora värvningar inför säsongen. Det pratade så mycket om konkurrensen, om är det bra eller dåligt. Hur, hur kände du inför det Anton när, när du kom tillbaka? Var det ett givet val att säga jag ska ta kampen nu och komma in i gnaget för att det, det är starkt? Nu har du kanske du har gjort, ja. tagit plats självklart med ett bra spel. Och så där, men, det... men det var det jag tänkte på varje dag när jag kollade mig i sängen ungen. Att jag ska bara jobba här varje dag, sen ska jag komma hem och visa alla. Alltså, jobba här varje dag, varje dag, så tänkte jag. Och sen när jag kommer hem då ska jag visa alla att jag är... Jag är en bra fotbollsspelare och jag vill att alla ska visa det, speciellt i AIK som, som jag har varit i så länge. Och ja, det blir liksom konkurrenssituationen, det var så här, ja, men det, är, det är bra, det är kul. Låt, låt de här göra så att jag utvecklas också. Så att det är såklart, man, man, kan, man kan se på det två olika saker, nej inte konkurrens. Nu kommer jag inte få spela så kan man tänka att nej men ja, ja det är konkurrens, nu, nu finns det fler, fler jag måste ta mig förbi och det är, det gör så att gruppen hela tiden måste vara på topp för att ja, gör det inte bra då kommer någon annan in och gör det bra. Så pass bra är vi. Det är som Henok sa nu. Nico kommer in, har inte spelat så mycket. Jag kommer in och ja, vi gör det bra så att folk vet att man måste hela tiden vara på tårna för att hjälpa laget till, till det absolut bästa. Mm. Ja, för det känns verkligen så. Det som du var inne på Henok där med med när Nico kommer in och stänker in två baller mot, mot Sirius och avgör den matchen att det, det känns faktiskt som att alla bara lyfter fram honom som att han har kämpat hårt liksom. det, det känns väldigt eh, homogent och liksom genuint i, i, i truppen just nu och kommer väl fortsätta så det skulle bli en anledning att for, sluta med det liksom. Varje spelare kanske kommer ha en liten motgång under, under säsongen eh, och då den som har med, medgång ska ju hjälpa den som har motgång för att sen kommer det vara tvärtom och alla vet om det och det är samma sak när man är på bänken. En sån liten grej som att när vi har skott på uppvärmningen inför match. Att man, ja, men man hämtar alla bollar för just för att de som ska spela ska få bollarna hela tiden. Så små, små detaljer. Man, man märker också när vi firar. Um, det kan jag också säga till folk som lyssnar. att Man kollar på fotbollslag. Man, man kollar ofta på det defensiva arbetet när man tappar boll. Och hur ett lag firar. Det är oftast där man ser hur, hur ett lag mår bra eller inte. Mm. Ja. Det är ja, intressant. Du, du gick över och blev kapten efter det hemska som hände med, med Nisse, hemska beslutet där. Hur, hur är det faktum att du nu är kapten? Har du förändrat din relation med Rickard och sådär gentemot tidigare? Eller hur, hur skulle, det är klart att det blir en närmare kanske brygga spelare eller trupp gentemot mot ledarstab. Men hur, just din personliga relation med Rickard, hur ser du att den har förändrats på sätt? Jag vill alltid prata taktik sådär även när man inte var kapten så det har väl inte förändrats så det är klart att det det som förändras är väl lite grann det här med att okay, men man kanske ska man prata kanske hur, hur, grupp, hur gruppen mår för det är väl ganska naturligt att man gör med en kapten att öppnar man inte munnen så kommer ju ingen, ingen öppna munnen så att 
egentligen jag tycker inte när det kommer till så här, att vara ledare har väl inte förändrats så mycket utan det är bara mer att man måste vara det är de här tiderna som gäller vilket... Ja, för att eh, Rickard har ju varit inne på det att han i Nisse då fick ta bort mycket skit med att så här, vara på ja, andra spelare hur ni äter och ja. känner du det också? Alltså, nej, alltså det, det är... Nej, utan eh, alltså, vi har ju några ska vi inte avsäga för mycket men <laughs> vi, har, vi har våra, våra lekar om man ska se så eh, vilket gör att det har underlättat saker och ting och vi gör det mest för att det är för en rolig grej så att det har liksom inte... inte det är inte jobbigt, men um, det är en del av, av, uh, av, um, av att vara kapten, precis som det är också en del av att vara en fotbollsspelare. Där du har alltid, det finns segrar, men det finns också förluster. Så att, uh, och uh, fördelarna med det, eller det här hedersuppdraget, är mer, mer viktigare än, uh, än de tråkiga sakerna. Mm. Vad säger du, uh, Anton? Du var inne på det lite, lite innan. Mm, men jag sa det att... Uh som jag sa innan, det är svårt att ta över efter en sån bra kapten som Nisse var. Och eh, Henok gör det helt, eh, ja, så han gör det riktigt, riktigt bra måste jag säga. Det, det är inte lätt att eh, ta över efter, efter Nisse som har varit så länge och är så, så tydlig kapten, alltså så självklar kapten som han var. Men det känns som på bara några månader så känns det som att det är nästan, ja ah, men det är Henok som har varit kapten. Det är han som har varit där och det är, det, blev, det kom bara så naturligt för alla tror jag att Henok, Henok gör de här sakerna. Det behövs också någon som tar hand om alla faktiskt. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Äh, vi... Jag var inne lite på, på taktiken här med, med hur jag har spelat och gjort väldigt bra vår hittills i alla fall. Det får man ju faktiskt ge oss att vi, vi är obesegrade efter åtta fighter nu och en extra än de flesta andra lag. Men eh, det har ju snackats mycket om 3-5-2-uppställningen, om den är liksom optimal för AIK eller om det är liksom, ska vi vara mer ett 4-4-2 eller ett, ja vad fan vet jag, 3-4-3 eller något så här. Vad, hur säger ni nu? Finns det någon liksom förändring hur ni har spelat i år? För 3-5-2 har ändå funnits i, i tankarna hos eller Norling introducerade den för oss för, för några år sedan. Ju. Men att, eh, det kanske inte har varit så varje match. Men hur, hur ser ni på den i år jämfört med tidigare år? Jag tror att vi utvecklas hela tiden. När Rickard presenterade det här för oss 3-5-2 Malmö hemma. Första gången så var, det, så var det på ett sätt. Men under tiden är en process som fortsätter gå hela tiden. Ja, jag har ju varit med förutom ett halvår då. Som fortsätter och... Eh, och till slut måste man ju kolla på. Ja, så här vill vi spela fotboll. Vilka fotbolls... Alltså typer finns det i laget Okej okay. Vad passar de på så får man liksom pussla ihop det Och då Då kanske det är vissa Jag vet vissa vill, vill att Nabbe ska vara vänsterytter Och inte jobba hem en enda gång Och lägga den i krysset varje gång Men det är liksom Det, ja, det, ja, det kanske funkar Det kanske inte funkar Men just som det är just nu så tycker jag att vi har fått ihop Pusslet bra med de fotbollstyperna Vi har i laget Att, att vi kan Anfalla på många olika typer av sätt men också försvara på, på många olika typer av sätt. Vad ser du igen? Alla vet ju att du har en taktisk sida, inte bara i kanal 9 på, på torsdagen. Ja, jag tror att man, man ska nog inte utgå från att de spelar 3-5-2 utan man ska utgå från hur vi använder 3-5-2. Jag menar, vi kollar mot Elspelmatchen i fysiska sekvenser där du kommer ner och hämtar boll och K5 kommer ner och hämtar boll och båda får bli markerade, de roterar då kommer Anton ner och hämtar boll, helt plötsligt har vi tre centrala mittfältare andra gånger så är det bara 
vad då Ado och Koffe som är där nere och då helt plötsligt är det en mer än 3-4-3. Uh, andra, andra tredje gången kanske är det så att uh, en av uh, yttermittbackarna Alex eller Robin i det här fallet kommer in som bortre defensiv mittfältare så att jag menar det är, man kan prata så mycket i termer 4-4-2 men jag tycker vi använder 3-5-2 på ett bra sätt och vi gör olika saker beroende på vad motståndarna gör mm. uh, behöver vi inte ha så många spelare i speluppbyggnaden ja, men då kommer, vi, kommer våra mittfältare att stå högt är det så att vi blir lite låsa då, då, då kanske vi droppar med en. Blir vi ännu mer låsa då droppar vi en till. Så att um, jag tror bara att ibland så vill folk förändra så pass mycket att man säger vissa saker som kanske inte stämmer. Att man, om, man, om man vill att vi ska spela 4-4-2 då ser man helt att ja, men de spelar bara 3-5-2 de spelar bara 3-5-2. Ja, men när Nabbe spelade som mittfältare och jag och Tarek spelade forward då var det egentligen 3-4-3. Men det var ingen som sa någonting om det. Alla bara, nej men det här är bara 3-5-2. Men man måste titta på hur vi, hur vi använder det. Uh, vilka är det som springer åt kanten? Så att uh, jag tycker ändå att vi, vi har blivit mindre lättlästa om man säger så i år. Uh, och skapa mer, mer huvudvärk för motståndarna. För de vet inte riktigt hur, hur de ska stoppa oss. I och med att vi har den här flexibiliteten att kunna antingen droppa eller, eller, eller stå högt. Mm. Om ni har en match där det liksom så här står och kör fast lite grann Hur, hur lyhörda är Rickard och, och Bartos och, och gänget på att liksom, du Anton eller du Henok går fram och säger Men Vi borde vrida om på det här sättet liksom. Eller tar ni den friheten själva, har ni de tyglarna att ni kan liksom, vrida om lite där själva För att det är ju väldigt komplex som du är inne på och formation liksom. Det går ju att ta upp en lite där, dra där och vinkla lite så Så har man ju liksom ett övertag på en viss kant Men kanske tappa lite på, på den kanten liksom. Det ska vi se att jag tror att Andon också varit i ungen och vet om det här att när man i Sverige, vi är väl inte så där taktiskt, taktiskt drillade sen vi var små, som till exempel i Italien till exempel. Men jag tror att när Rickard kom in och tryckte mycket på det här taktik, taktik, då är det lätt att antingen finns det de som säger är det är för mycket taktik, jag blir bara snurrig. Eller som vår grupp har blivit, de har insett att med den taktiken som vi har haft inför varje match har lett till segrar, segrar och segrar, vilket gör att nu börjar alla tänka taktiskt. Så då kan det vara så en, en situation där, där Anton säger så här, vi pratar ihop oss, jag och han på någon, något avbrott och han säger att det finns yta här, vi borde göra det här. Ja ah, okej, okay, då gör vi det. Och jag tror att alla, alla pratar med varandra, typ 2-2, 3-3 tre, tre, de som är närmast. Och man märker direkt att ja, men om det är en backlinje som droppar hela tiden och då vet vi att ja, det finns ganska mycket yta framför, vi borde, göra, vi borde söka det. Eller det finns ganska mycket yta på kanten, ja då gör vi det. Så att... Jag tror att hela gruppen är så pass taktiskt drillade att vi kan ta rätt beslut. För att det är svårt för en tränare att ta alla elva och säga gör det här, gör det. Om det inte är ett längre avbrott såklart. Och, och jag tycker att vi eh, ibland så, till exempel jag som får kan, jag kanske inte ser hur, hur fri våra wingbacks är. Jag börjar prata engelska. Rickard exakt. Men det kan ju wingbacks se. Och då kan de säga så här, det finns jättemycket yta på kanterna. Ah, Okej, okay, men då, då försöker vi blotta det. Uh, den sidan. Så att, um, um, jag tror att Rickard är ganska säker med vårt uh, beslutsfattande. Mm. Vi, vi var inne lite på engelska. Det var en fråga jag hade här nu. Med, med, vi har ju faktiskt både argentiner och, och gananer och uh, finnar och det, islänningar. Så hur liksom, pratar ni alla fotboll där? Fattar alla? Liksom, det är inte så att någon är dum, men liksom, det kan ju vara rätt knepigt. Så där, och, som du är inne på här och lite grann med att man kanske inte hänger med på sådär, men på alla drillningar hit och dit. Men hur, hur liksom, är alla med på tåget? Eller hur går det att förklara det på något enkelt sätt? Liksom? 
Ja, jag tycker det, eller hur? Alltså, vi pratar ju väl engelska... Vi pratar engelska överallt hela ja. tiden, känns det som. Så att... Ja. Nej, det, nej, det är ingenting jag reflekterar. Det känns som att alla är, som Henrik sa innan, så taktiskt medvetna nu för tiden. Så att det, det kommer ganska naturligt att ja, men vi ändrar en grej här den här matchen och den här matchen byter vi och ändrar ändrar det. Så att eh, Rickard pratar ju engelska hela tiden, så... Mm. Ja, jag hörde, när Abbe var här, då var han nere och pratade med, med Adou som Spiderman där i mitten. Kom, ja. Jävligt fint. Ja. Eh, vi hoppar vidare. Eh, och vi pratar lite om dig som kapten nu, Henok. Och skriver absolut, du har varit kapten i tre månader. Så där, men det, många har ju pratat om dig som, när du kom upp som en framtida kapten. Och är det något du liksom reflekterar över i, alltså i framtiden? Eller ser du själv som en liksom informell kapten? Eh. Nej, alltså jag har aldrig tänkt på... på när folk säger att man är framtidig kapten vad var man för man var kärna och sen var man något ja, annat och sen var man, ja, jag vet inte men nej det är ingenting jag tänkt på utan när jag är på, på planen då, om vi pratar planen så kommer det ganska naturligt att jag vill hjälpa alltså om jag, jag vill hjälpa dem jag är nära runt liksom, som jag har Henok i senaste matchen då att jag visste att när han och Stefan Edel försökte vägga så, så följde de med dem och sa till Henok, men släpp bara bollen, jag är ganska fri i den här ytan så att jag är här för dig och sen nästa situation kommer Henok, kommer Henok och säger till mig att vi har liksom kommunikation med varandra och när man kommunicerar mycket med andra spelare tror jag på planen så kanske det ser ut som att, ja, att ja, jag vet inte, tidigare år genom ungdomsledningen så har jag haft AIK-tränare som har sett den saken och då kanske de tänker att ja, men det här är en framtida kapten och så har det väl fortsatt på den, den vägen så att säga. Mm. Vi har pratat lite om det här med Du var inne på sociala medier Och skrev om det här positiva Som vi tillsammans har skapat nu på Friends Arena Men det har varit intressant För många är lite så här, ja, men det ska vara lite krav på matcherna Det ska vara, är inte en passningsgårdrätt När man ligger under mot ett lag, då ska det fan höras liksom, Och då ska de ta tag i det Men hur, skulle ni se att ni blir nu Bevisligen har vi blivit bättre av att tillsammans Jubla fram eller heja fram laget Men hur har det varit så där? För det, det har varit på flera matcher när det har varit riktigt alltså risigt på läktaren. Att det, mm. det är så jävla irriterat. Så inte, det, är kul. Alltså, det är nästan som man jublar mer åt motståndarna för att det är... Ja. Jag, jag kan säga så här att... Äh, är något du blir bättre av i min fråga på det? Liksom? Nej, men bara att liksom, lite fakta. Motståndarna, många motståndare som kommer till, till Friends... Det är en del av deras taktik att se till att men vet du, gör vi så här så får de fansen emot sig och då blir det lättare för oss att spela. Och då är frågan så här, okej okay, vi kan ställa krav men då är frågan, eh, kommer det hjälpa oss med de, med de kraven? Att man ska alltid ställa krav för att det är AIK liksom, och vi är stor klubb. Men på vilket sätt ska vi göra det? Det finns de som har spelat i AIK flera år så vet de att ja, men om de buar så det går in genom högra örat och går ut genom vänster så fortsätter de spela. Men Kanske det finns två, tre som kanske inte klarar av att göra det. Och plötsligt är vi åtta man istället för bara elva man. Och jag tycker bara att... Jag tror att Örebro... Jag, funder, jag tror inte man kan få en bättre kvitto än, än Örebro-matchen. Där egentligen första halv vi, vi är ganska, ganska dåliga. Uh, man går in med, in, med en uh, tanke i, i halvlek att det här kommer bli en lång kväll. Och så kommer vi ut i andra halv. Vi har ju ändrat egentligen en taktik. Och det var väl bara att spela mer direkt. Och så fansen bara, bara trycker på med, med en positiv energi. Vad oh, fan bra tyckte ni alltså, helvete. Och du vet, jag, jag, jag kollar på Ö- Örebro slutar spela fotboll. Mm. Men vi har egentligen inte förändrats någonting, alltså rent taktiskt. Det var en, en sak bara. Men de slutar spela fotboll och så märker man att nu, nu kommer ett 1-1 och vi trycker på och vi trycker på. Det bara en sån sak. Jag tror att det, det är nog kvitto nog för att liksom se vart, vilken, vilken väg som är bäst för oss just nu. Mm. Och vi gör vår, vår bästa vår på, jag vet inte hur länge, så att... Um, Uh, krav skulle finnas men jag tror att uh, 
innan vi ställer just de kraven. Kolla hur det har varit med, med, med matchbilderna, hur de har förändrats drastiskt när vi bara hållit ihop allihopa. Mm. Vi har en sista lyssnafråga som är till Hen också. Jag undrar om du kan tänka dig att avsluta karriären som mittback. Eller om det är en passning till att du börjar bli långsam eller om det är bra att få ha spelet framför Jag vet inte, men det, vi fick en sån fråga. Det är inte att tänkt på kanske. Nej, men jag tänkte på senaste matchen mot Älvsborg hur... Jag kände väl så här, men det här väl var en ganska enkel match. Och så, här. Och så kommer Pertan och, och Alex efteråt och bara, ja, det här var jobbigt. Så vi fick springa fram och tillbaka, fram och tillbaka. För att då är det forward som ska hela, hela tiden avgöra mm. om de ska springa fram och tillbaka. Och då kände jag efter matchen att man kanske inte ska bli mittback. Alltså. Det är inte så lätt som man tror. <laughs> alltså. Nej, men sen såg du också hur lätt han tog bollen av Jebali också. Ja, det var fan snygg. Alltså. Ja. Sista krämen som står på tatorskillan innan det blir utbytt. Ta, ta den löpningen. Vi ska snacka lite framtiden om vi avrundar och då, då har vi faktiskt Östersund som kanske har målats upp som laget att slå inför säsongen i alla fall. De har väl inte börjat svinbra men vi har ju dem som om en vecka ganska precis. Har ni, vi har ju Noah där uppe, har du lite insight på honom eller? Ja men vi, vi snackar dagligen så att men han, just, nu, just nu är det radio silence Och i pås också Ja i pås också Han kommer in, ja Uh-huh. Uh, nej men uh, ja, det, det, ja, jag, jag vet inte så mycket om dem faktiskt Han har varit ganska tyst om taktik och sånt senaste tiden Vi har bara, bara pratat normalt så att säga. Uh, Och du har ju fan analyserat dem i, i tv ju. Mm. Hela, hela vintern uh-huh. Uh-huh. Ja, men det, Jag tror att alla har koll på hur de, hur de spelar Jag menar de De kommer förmodligen vilja visa hela Sverige Att uh, de, de inte ska vara där nere Så att uh, jag, tror, jag tror inte väl ingen i truppen uh, ens tänker på att det, ska, att det är ett bottenlag Utan det, det är en stor match uh, Oavsett vad tabellen säger mm. Och sen har vi ju fan Bayern om två veckor också ungefär mm. Är det skönt? Eller, för det där har man pratat mycket om nu i Stanley Cup-sidor Med back-to-back och det är tre dagars vila hit och dit eller, Och att fotbollsspelare inte kan spela med kort, så kort mellanrum och så där. Blir det skönt nu när det bara är en match i, i veckan så att säga Eller det är inga avbrott mitt i veckan så Jag tänker mest på att vi uh, kan få alla redo till Östersund mm. och sen därefter så, så har vi väl jag tror det är en vecka innan, innan Bayern mm. då är alla redo där och sen så efter Bayern så börjar det tre matcher på, på en vecka och då kommer vi kunna vara 100% till den, till den veckan mm. men jag tror också det att eh, det är väl kanske en vanlig sak jag menar, eh, varför lyckas liksom alla storklubbar i, ute i Europa spela torsdag, söndag, torsdag, söndag och alltid spela på topp liksom. så att jag tror att det handlar om vanlig sak och um, ju mer man gör det desto, desto lättare blir det. Mm. Och så är det Anton, har du... Nej, men jag pratade med Rabbe häromdagen. Rasmus Lindqvist, för mm. de som inte vet att han kallas Rabbe. <laughs> eh, att jag har inte spelat så frekvent hela tiden. Så jag tror det var efter någon match där jag var lite trött och sånt där. Och så han bara, nej men han bara, jag, jag blir inte trött. Alltså, han bara, min kropp den är, den är van nu vid det här. Alltså, det känns som att den hela tiden är Ja, han var, jag vet inte om jag är trött eller pigg, det, det bara är. Och det, det är väl det hen också att man, man kommer in. Han har spelat väldigt mycket så att kroppen bara vänjer sig. Mm. Så det tror jag att, ja det är väl nyckeln att när vi kommer in sen i juli där och det blir lite Europamatch och sånt där, då känns det som det bara mas på, mas på, mas på. Och vi, och vi är ganska, om man till exempel tar förra året då när vi ja, förlorade då i Braga och sen ja, sent med förläggning och allt det där så åker flyger hem, åker buss till, till Uppsala och möter Syris och näst i princip samma start elva och alla kör. Ja, det var en riktig Så avslut. det är bara en sån där sak. Ja. Så att man kommer in i det mer och mer. 
Har du bra träning? För vi vill ju, det är lite det vi kommer in på nu, att vi vill ju faktiskt till ett Europa League-gruppspel i, mm. i höst och då behöver vi kunna lira på två fronter för att kunna ta både guld och, gå och spela bra i, i gruppspel i Europa League. Så det är väl en bra träning antar jag. Men det, för, det, är därför också, och, och men det är också det är därför bra att alla, alla har bidragit till, till alla segrar på något sätt. Jag menar att det, det känns inte som det finns någon spelare i truppen som inte har gjort något jobb för, för laget och det är som du säger när det kommer Europa League det kommer komma, som det har kommit nu, det har kommit skador, folk har kommit in. Och det är det att hela truppen har bidragit, det är därför vi har också kunnat hantera skador och, och trötthet. Mm. Jag tror vi avslutar så. Har ni något ni vill säga till, till lyssnarna innan vi boomar igen butiken och går ut i vår eller sommarvärmen som det faktiskt är? Fortsätt samma sak på läktaren så ska vi fortsätta ha en bra lagsammanhållning i laget och göra det bästa vi kan som vi har gjort hittills. Anton, har du något du vill? Bra så. Bra så. Då tackar vi för det och tackar för att ni har lyssnat på episod nummer vad det nu var, av Radio Råsson. 163. <laughs> Grymt. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship tomorrow though my heart is full of tears at this farewell for you are beautiful and I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war ablazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 